0: A todos y bienvenidos para esta transmisión de hoy Donde vamos a hablar de un tema importantísimo Gracias a todos los que se están conectando Aquí estoy viendo que tenemos muchísima, muchísima gente Esto es un tema gravísimo realmente del que vamos a hablar hoy Y una de las cosas que quiero mencionar es la siguiente No voy a hablar tanto de, de qué se trata esto de, de, de las listas negras de la ONU Sino que voy a ir a un tema un poco más profundo tal vez para tratar de iluminar y entender el porqué de esto. Porque cuando tenemos una situación crítica en nuestra sociedad, siempre hay que tratar de tener una mente, por así decir, filosófica para analizar un problema. Y un, una, una visión filosófica para analizar la realidad actual nos invita a verla desde distintas perspectivas, pero que son perspectivas que pueden ser criterios que les pueden ayudar siempre para entender las cosas de algo desde un nivel mucho más profundo del que estamos acostumbrados. Uno tiene que hacerse una serie de preguntas. Lo que Aristóteles decía siempre era que para entender una realidad teníamos que entender sus causas. La causa eficiente, final, material, eh, la causa gente y demás. Y eso lo hacemos respondiendo preguntas. ¿El qué? ¿Qué se trata este problema? ¿De qué se trata esta cuestión de las Naciones Unidas y, y las listas negras? No voy a hablar tanto de eso porque lo podemos buscar en los mismos documentos y leerlos. Nos podemos preguntar el, el quién, quién está detrás, qué es lo que se busca, el para qué. ¿Para qué están haciendo esto de las listas negras? ¿Cuál es el objetivo que buscan? Vamos a dar una, una respuesta, una hipótesis. Pero principalmente quería hacer referencia al por qué. ¿Cuál es la razón principal? ¿Cuál es esa causa final de esto que ellos están buscando? Y vamos a explicar la cuestión filosófica de fondo que a mí me parece que es lo más importante para entender esta realidad. Así que un saludo enorme a todos los que se están, se están conectando para, para incluso al final, y pueden ir dejando preguntas y demás, al final hacer un, un, un análisis de qué es lo que podemos hacer al respecto para sobrevivir en una, en una situación así. Pero en primer lugar, quiero compartir... La, la noticia misma de el hecho, del hecho que ocurrió en las Naciones Unidas por la cual el alto comisionado de las Naciones Unidas decidió, eh, decidió pedir un informe, vamos a ver si me aparece ahí en la pantalla, un informe por el cual se invita a ONGs, a organizaciones y demás a denunciar, aquí lo tenemos, Naciones Unidas, Derechos Humanos, oficina del alto comisionado. Entonces, esto es lo que está ocurriendo hoy. Hay un llamado a contribuciones para informar sobre género, orientación sexual e identidad de género. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esto que estamos eh, mencionando en este, en este momento? Aquí tenemos un problema realmente serio. Tenemos un problema gravísimo. Porque en definitiva lo que las Naciones Unidas está haciendo es un llamado a denunciar a todos aquellos que se opongan a esta agenda del género. Es un llamado a, a denunciar a todos aquellos que incluso usan la palabra ideología de género para en cierta manera para en cierta manera podemos decir... Eh, y realizar una, una especie de persecución política, una persecución, una persecución legal, una persecución cultural, un silenciamiento mediático eh, y demás. Pero en definitiva, lo que, lo que más me interesa aquí eh, remarcar, aquí lo vamos, lo, vamos a, lo vamos a ir compartiendo en, el, en, el, en la pantalla, en esta embestida de, de la ONU, es el hecho de obligar a reconocer la identidad de género. Se trata de esto, de esto. Y principalmente para atender esto, tenemos que recordar que estamos en una época que se podría caracterizar perfectamente como la del hombre idiota. Idiota en el sentido griego de la persona que está ensimimada en sí mismo, de la persona que busca su perfección no en la comunidad, no en el entregarse a los demás, no en el sacrificarse, no en el amar al prójimo, sino en el amarse a sí mismo. Y, y a partir de, de, esa, de ese empoderamiento personal, a partir del de reconocimiento de su identidad personal, eh, exigirle al resto que me reconozca como tal. Por más que esa identidad personal vaya en contra de la biología, vaya en contra de la realidad objetiva de la persona. Y por eso a la sociedad se la ve hoy en día, y esto es el fundamento filosófico de fondo, el por qué, se la ve como corruptora la sociedad que corrompe. Porque como lo veíamos, por ejemplo, en el ejemplo del unicornio del género, muchos lo habrán visto en la educación sexual de sus hijos, el unicornio del género según el cual el sexo, el ser hombre, el ser mujer, es algo impuesto, es algo asignado por los padres. Y entonces el ser humano se tiene que liberar de esas imposiciones porque la sociedad nos obliga a vivir de acuerdo a una expectativa que hace que yo no sea un ser auténtico. Y para ser auténtico, tengo que ser libre, pero como no hay ningún criterio objetivo fuera, como no hay ningún criterio o valor en el cual yo me pueda sostener para, para tener un criterio en mi accionar, lo único que me queda es mi interior y en mi interior lo único que se encuentra este hombre idiota son sus sentimientos. Y por eso estos sentimientos se fundan, se, se convierten en el fundamento del objetivo y de la construcción de, de la propia persona. Entonces hay que librarse de la sociedad hay que liberarse de las normas opresivas y hay que obligar a la sociedad a que me reconozca en tal identidad, incluso si esa identidad es una mentira o si esa identidad no tiene ningún fundamento más que mis propios sentimientos. Y esto es lo que hay que entender aquí con las listas negras de las Naciones Unidas. Aquí está la clave filosófica para comprender lo que vamos a explicar en, en este momento. Eh, porque se trata realmente... Se trata de, de una embestida absoluta, a, no solamente a nuestros derechos, a la libertad de expresión, no solamente a, a la libertad religiosa, como vamos a ver, que hay un ataque profundo a las instituciones religiosas, sino que también hay un ataque a la persona humana, al, al, al mismo significado de lo que significa ser humano. Y el objetivo principal de este activismo del género que se manifiesta por medio de la Agenda 2030, por ejemplo, especialmente por el objetivo 5, el objetivo 10, por medio de la educación sexual. El objetivo principal es lograr un cambio cultural, una especie de reseteo cultural como yo lo, lo, lo hablo en, en mi próximo libro, donde ahí voy a explicar en mucho más profundidad lo que vamos, lo que vamos a hablar en, en este momento para aquellos que están preguntando ahí, el libro al que me refiero es el libro que va a salir dentro de, de algunas semanas, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, donde explico el origen de, de, de toda esta teoría identitaria de género y cómo se está usando especialmente la educación sexual, pero no solamente la educación sexual como una herramienta para instaurarla, ya que la ideología de género es hoy en día la ideología de fondo, la filosofía del globalismo. Siempre todos los imperialismos, eh, todos los tipos de colonialismo, todos los tipos de eh, distintos tipos de modelos políticos han necesitado siempre de una ideología o de una filosofía, ya sea realista, ya sea ideológica, para sostener su modelo, así como el estalinismo o del marxismo, por ejemplo, eh, y lo adaptó a su, a su situación histórica, así también las Naciones Unidas hoy necesita de un modelo ideológico, y ese modelo ideológico lo encuentra en la ideología en la ideología de género. Por eso ahí lo voy a explicar, lo voy a explicar eh, profundamente en ese libro y aquí simplemente voy a hacer un análisis del porqué de las listas negras de las Naciones Unidas, pero que ustedes entiendan el porqué, que es lo más importante, más allá del hecho de que quiénes va a estar en esa lista negra y seguro que va a aparecer Agustín Laje, voy a aparecer yo por haber escrito simplemente este libro que dice ideología de género, va a aparecer Nicolás Márquez, Sarah Winter... Eh, Samuel Ángel, que escribió un libro contra la ideología de género, y cantidad de otras personas, Chinda Brandolino, van a aparecer ustedes, van a aparecer todos los grupos Pro Vida, todos los grupos familiares, van a aparecer todos los, los grupos evangélicos, los grupos católicos que se han levantado a de defender a la familia, nuestros valores y nuestra civilización. Pero más allá de quién va a aparecer en esa lista, que vamos a saber a partir del 28 de febrero, que es el límite para enviar. Hay que entender, hay que entender el siguiente, que para el hombre idiota contemporáneo, no le basta con ampliar derechos, como dicen ellos, y poder realizar uniones del mismo sexo o cambiarse el DNI y que le den un nombre distinto. No le basta con eso, sino que exige el reconocimiento social de cada uno de nosotros, porque hace referencia a su propia identidad. Y esta es la gran paradoja. Es un hombre inmanentemente eh, solitario, metido en sí mismo, pero a la vez necesita de la sociedad, de esa sociedad supuestamente opresora, ese estado opresor para poder adquirir reconocimiento de su propia identidad y poder constituirse como tal. Sin ese reconocimiento externo es como que está incompleto. Y aquí hay un factor psicológico interesante que vamos a analizar eh, en algún momento. Entonces, según esta ideología de género, la persona no solamente tiene el derecho de autopercibirse y constituirse en la identidad que se le dé la gana, por eso tenemos 500.000 géneros y de hecho tendríamos que tener un género por habitante del planeta Tierra, tendríamos que tener 6.000 millones de géneros o más, pero el no reconocer ese, ese, ese acto de autopercepción por parte nuestra es un acto de odio, es un crimen de odio, de hecho. Es un acto por el cual se daña psicológicamente a la persona porque se le niega su identidad. De hecho, de eso, dicen eso, nos niegan la identidad, por eso nos niegan derechos, el derecho a autopercibirnos como lo que, lo que quieran. Y eso es lo que explica esta cultura de la cancelación, eso es lo que explica el hecho de que hoy en día... Eh, las Naciones Unidas o los gobiernos estén haciendo reformas políticas, reformas legales para implementar esta ideología y esta visión pseudo filosófica de fondo. Y vamos a dar algunos ejemplos. Eh, es increíble cómo, por ejemplo en los Estados Unidos, hablando de la cultura de la cancelación para después ir profundamente ya a lo que nos, lo, lo que nos toca, la mayoría de las universidades de los Estados Unidos hoy tienen espacios seguros. ¿Y qué significa un espacio seguro? Es un espacio en el cual se ha determinado que no se puede hablar ni decir ninguna cosa que pueda ofender a alguno de los oyentes. Entonces no se puede hacer ninguna crítica al Islam, aunque sea verdad. No se puede hacer ninguna crítica a una persona negra, aunque sea verdad. No se puede hacer ninguna crítica a, a, a las supuestas identidades, aunque sean mentiras y no tengan ningún fundamento filosófico, porque eso y a la persona. Hasta el punto de que las universidades han instituido agentes de los espacios seguros. ¿Qué son los agentes de los espacios seguros? Son personas que están en las aulas, sentados en el fondo, controlando, controlando de que de ninguna manera todo lo que se diga en la clase, ya sea el profesor, ya sean los alumnos, de ninguna manera rompan estas normas de la inclusión y la diversidad. Es decir, es un, es un, es un estado policial absoluto el que se ha instaurado hoy. Por eso. Hoy en día enseñar a una universidad en Estados Unidos, en Canadá, salvo que sea una universidad que respete, que son pocas, eh, la verdadera libertad académica, es caer en un totalitarismo total. Es como vivir en la Unión Soviética, porque tenés un tipo sentado en el fondo que te controla todo y te graban y después te pueden denunciar y te echan y perdés absolutamente todo. Esa es la realidad que yo tengo eh, eh, de muchos conocidos míos, compañeros míos que estudiaron conmigo, se recibieron, fueron a la universidad y en la universidad reciben Realmente eh, una persecución intelectual enorme. Pero todo se hace en nombre de la conducta intelectual. Es así como lo disfrazan. En nombre de la buena conducta intelectual no se pueden hablar de ciertos temas hoy en día. Camila Paglia, una autora feminista, porque es muy crítica de todo esto, decía, aquí leo directamente de, de uno de sus libros, ella decía, eh, todo esto ha resultado en un verdadero caos ético donde la intolerancia se disfraza de tolerancia y donde la libertad individual es aplastada por la tiranía del grupo. Por la tiranía del grupo. Es lo que pasa, por ejemplo, con el INADI en la Argentina. El INADI tenemos una, una, una institución estatal que simplemente fue creada para perseguir judicialmente a aquellos que no piensen de acuerdo a esta nueva ideología. Hasta tal punto que este libro está dentro de la lista negra del INADI porque ha sido denunciado el INADI yo también he sido denunciado el INADI como lo han sido Agustín Laje, Agustín Márquez y, y tantos otros. Entonces, eh, incluso en el plano privado ha penetrado esta cultura de la cancelación hasta tal punto que uno de los trabajos más demandados hoy en día, si uno quiere ir a la universidad a estudiar en Canadá, en Estados Unidos, ¿cuál es la carrera que seguro me van a emplear? Es la de ser agente de la inclusión. Todas las compañías grandes, Facebook, Microsoft, Google, la compañía que se imaginen, tienen agentes de la inclusión y la diversidad. Y entonces las universidades se han aprovechado, Harvard, la Universidad de Princeton, la Universidad de Yale, la Universidad de Stanford, la Universidad de Cornell, estoy mencionando una de las más importantes, la Universidad de Toronto, la Universidad de Queens, aquí en Canadá, que tienen el certificado de agente de la inclusión y la diversidad. ¿Para qué? Para que estas personas entonces tengan un puesto Viviendo del trabajo del resto dentro de una compañía y ellos, por ejemplo, aquí estoy leyendo de la página de la Universidad de Cornell, ellos dicen eh, las opciones de matriculación para crear una cultura inclusiva, para entrenar a los distintos empleados en la cultura inclusiva, para entrenar en contra de la discriminación inconsciente, porque claro, puedo inc discriminar inconscientemente, crear estrategias para la diversidad en la inclusión, entre otras propuestas ideológicas. Esto es, es realmente tremendo. Y si vamos a ir al plano de la ley, tenemos una cantidad gigantesca, gigantesca de ejemplos que podemos dar al respecto. Por ejemplo, aquí en Canadá, la ley 16, por la cual estamos obligados a dirigirnos a la persona de acuerdo a su género autopercibido. Y esto por medio de pronombres. Si uno se equivoca de pronombre y en vez de decirle él o ella, eh, no le dice el, el pronombre correspondiente de, lo, de los, las decenas de pronombres que se han inventado uno puede enfrentarse a la cárcel o multas gigantes en el estado de Nueva York la multa es de hasta 250 mil dólares por equivocarse eh, de, de pronombre de la persona y a veces te encontrás con un marciano que no sabes ni lo que es porque está tan desconstruido que, que sabes que es un ser humano pero hasta ahí nomás. y es muy posible incluso equivocarse o preguntarle qué es pero nadie se animan ni siquiera a preguntar qué es, ¿por qué no quieren ofender a nadie? Y especialmente cuando tenés una multa de 250 mil dólares que está como la espada de Damocles, Damocles sobre tu cabeza. Eh, en California uno puede ir a prisión por la misma razón, por el crimen del misgendering, como le dicen, equivocarse de género. Eh, la ley 77 de Ontario que prohíbe cualquier tipo de terapia para personas que tengan trastornos de la propia identidad contra el consejo de más de 500 psiquiatras de aquí de Canadá que firmaron en contra de esa ley, es una locura por eso la, la dirección totalitaria de esta ideología incluso viene, viene a, a avasallar a la familia, muchos conocen la ley 89 de Ontario por la cual es el estado el que debe garantizar el derecho a la identidad de género y orientación sexual de los niños hasta el punto que los padres no tienen derecho y patria a potestad sobre sus hijos en esa materia y el estado entonces puede intervenir e incluso quitárselos, ley 89 de la provincia de Ontario en Canadá. Y en, en el plano internacional, esta ideología eh, está entrando con todo, por ejemplo, con el hecho de Biden. Muchos tal vez no saben, lo voy a poner aquí en, en pantalla, eh, tal vez muchos ignoren de que eh, vamos a ver dónde lo dejé, de que el presidente Biden firmó un memorándum presidencial. ¿Qué es un memorándum presidencial? Aquí lo encontré. Un memorándum presidencial es una especie de orden ejecutiva por la cual el presidente de los Estados Unidos le indica, le indica a las agencias de los Estados Unidos, en este caso especialmente a las agencias extranjeras, que eh, implementen la agenda del género a nivel global. Aquí lo vamos a compartir en pantalla para que lo puedan ver que implementen la agenda de género a nivel global. ¿Y eso qué significa? Aquí lo tenemos en pantalla. ¿Qué significa, eh, qué significa esto? ¿Qué implicancias puede tener esto para la región, por ejemplo, en, en Latinoamérica? Significa lo siguiente. Biden ha ordenado a las agencias, tanto el Departamento de Estado como las agencias que trabajan en el extranjero, a combatir cualquier medida que afecte a la comunidad LGBT. Y especialmente a presionar incluso empleando sanciones económicas para aquellos países que no se plieguen al esfuerzo propuesto por la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable, especialmente los Objetivos 5 y 10 con respecto a la identidad de género. Es decir, estamos hablando aquí estamos hablando aquí de sanciones económicas a nuestros países si nuestros países no se prenden a la agenda de género. O sea, esto ya es un totalitarismo absoluto realmente en el, en el cual nos, nos, nos encontramos. Y interesante para, para nuestro tema, como decía recién, es que la Agenda 2030... De hecho, habla en los objetivos 5 y objetivo 7. Y dentro de poco voy a hacer una... Objetivo 10, perdón, 5 y 10. Voy a hacer una conferencia específica sobre la Agenda 2030 y explicando el trasfondo ideológico y los problemas, los serios problemas ideológicos y por qué tenemos que frenar esta agenda en nuestros países reclamando nuestra soberanía. En esta agenda se, se centra ideológicamente y la ideología de fondo que maneja toda esta agenda es la ideología de género. Sí. El control es tal... Que la misma, aquí lo voy a mostrar nuevamente en pantalla, el control es tal que la misma Oficina de Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha publicado este llamado a contribuciones para informes sobre género, orientación sexual e identidad de género. ¿Y por qué esto realmente es gravísimo y tenemos que estar muy pero muy atentos pronto tendrán ellos una lista negra de personas, de instituciones que se opongan a la agenda ideológica del género ellos llaman a denunciar para poder así documentar a los principales actores de hecho aquí, de hecho, en, en, vamos a verlo aquí en pantalla, ellos, ellos hablan de denunciar quiénes son esos actores eh, cuáles son sus argumentos cuáles son los relatos que bajo diferentes líneas de caracterización aquí estoy leyendo, tratan de eliminar el marco de género de los instrumentos y procesos de la normativa internacional de derechos humanos especialmente denunciar las narrativas religiosas o tradicionales que obstaculizan la adopción de medidas legislativas o de política pública en relación al género ¿Sí? también eh, llama a denunciar el uso de la libertad religiosa como excusa para limitar los derechos humanos incluidos los derechos reproductivos y sexuales a ver esto es gravísimo para que entiendan, esto realmente es gravísimo lo, lo que dice aquí. Eh, ¿Qué significa lo que acabamos de leer? Que en definitiva, según el alto comisionado de las Naciones Unidas, hay que denunciar a todas las iglesias que no aceptan el aborto. Hay que denunciar a todos los padres de familia que están en contra de la pedofilia porque están yendo contra un derecho sexual del pedófilo a tener relaciones con un niño, por ejemplo. Están haciendo un llamado a denunciar a todo aquel que no se prenda, todos los grupos pro vida aquí entraron de lleno en la lista negra porque estamos en contra de ese famoso derecho reproductivo a abortar. Es así como lo esconden. ¿sí? Eh, se habla de que una de las cosas que se buscan es erradicar la violencia. Pero cuando ellos hablan de violencia, no están hablando principalmente de la violencia física que se puede ejercer contra una persona y que uno la tiene que condenar. Ellos están hablando de la violencia simbólica o la violencia psicológica de negarle la propia identidad a la otra persona. Y esto es lo que yo quiero que entiendan aquí principalmente. Porque la ideología de género, y aquí vamos a entrar más en profundidad en la cuestión, en la cuestión filosófica, es una ideología, ideología que, es, que es muy peculiar. Porque no solamente que basa su creencia en la propia autopercepción y en los sentidos, independientemente de la objetividad que nos rodea y de la sociedad, pero que paradójicamente, mientras denuncia que todo es construcción social y por eso debe ser eliminado y desconstruido, paradójicamente a la vez le pide a la sociedad que lo reconozca. Es decir, necesita del reconocimiento social para la propia constitución personal en una identidad determinada. Entonces, si yo me autopercibo como jirafa, porque mis sentimientos me llevan a creerme jirafa, y digo autopercepción para darle un contenido nociológico no y que suene intelectual, pero en realidad de intelectual no tiene absolutamente nada. Es meramente un acto voluntario basado en los sentimientos. Es un acto sentimental. Pero lo curioso es que yo, para poder constituirme en jirafa, necesito sí o sí de todos ustedes y que todos ustedes a mí me reconozcan como tal. Pablo ahora es jirafa y solamente cuando ustedes me reconozcan como tal, yo me voy a completar como jirafa. Y vamos a explicar un poquito el porqué de esta y de dónde sale toda esta noción filosófica de la, de la, del reconocimiento ajeno. Pero es curioso que si ustedes usando de la ciencia, del sentido común, de la biología, de la genética, me dicen Pablo, tenés una constitución genética que te hace ser humano y por tu constitución cromosómica dentro de la especie de ser humano eres hombre, yo entonces me voy a sentir herido porque mi identidad está siendo cuestionada y como mi identidad está siendo cuestionada lo que ustedes están cometiendo ahora al no reconocer que soy jirafa es un crimen de odio y es un crimen de orden también patológico ustedes están enfermos de la cabeza por no ver lo que yo veo porque ustedes cuestionan lo que yo solamente puedo ver y entonces a ustedes les vamos a asignar una enfermedad psiquiátrica y vamos a decir que padecen de homofobia padecen de transfobia, padecen de lesbofobia o la enfermedad que se quiera Sí. Entonces es importante que entiendan eso, eh, eso y vamos a ir profundizando un poquito más porque este documento habla de que entonces hay que denunciar a aquellos que limitan el disfrute de los derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. Claro, todo aquel que cuestione actos sexuales perversos ya está limitando el disfrute. Todo aquel que cuestione el aborto ya está cuestionando el disfrute. Miren la perversión. ¿Qué mujer va disfrutando hacerse un aborto? Si sí, cuando estaban votando a favor de la ley del aborto en la Argentina, las mismas legisladoras decían, nadie quiere hacerse un aborto, pero es un problema social y de salud pública. Si sí, hasta los mismos aborteros se dan cuenta que es un desastre y que los traumas psicológicos que se siguen del mismo no se borran jamás. No se borran jamás de la psicología de esa persona. La persona que hace un aborto va a vivir con ese aborto hasta que se muera. Y obviamente que eso lo puede superar, pero igual ese hecho lo va a acompañar. Y ese hecho le va a cambiar profundamente la vida porque le va a dar una nueva visión. Porque eso es así con todas las cosas. Nosotros no podemos olvidar nuestras acciones como si nunca existieron, borrón y cuenta nueva. Tenemos que convivir con nuestros actos porque acto, nuestros actos también en cierta manera nos constituyen en quienes somos. Y uno tiene que asumir, por eso la importancia de la responsabilidad. La persona que se responsabiliza es la persona que logra superar. Una situación determinada. La persona que se victimiza y le echa la culpa al entorno social, es todo construcción social, es la persona que se victimiza y se patologiza y termina peor que antes. Es interesante porque este documento también, aquí lo vamos a poner nuevamente en pantalla, este documento llama a denunciar a los estados cuando los estados no implementan políticas de género. Entonces en Argentina vamos a decir, tenemos una, en ni nadie, tenemos una donda, tenemos un, una manga de, de, de ñoques que viven del Estado para implementar esta, esta agenda. Entonces queremos un puntaje altísimo. Tenemos eh, tenemos un llamado a denunciar cuando no se enseñe educación sexual, por ejemplo. Eso también aquí. Aquí tenemos al autor. Muchos dicen Bachelet. Bachelet es la comisionada, es una persona perversa realmente, pero el autor es un experto independiente que se llama sobre la orientación sexual y la identidad de género. Es un perverso. Víctor Madrigal Borlos, aquí lo tienen eh, a la derecha donde dice contacto e información. Esta es la persona, ahí tienen su contacto si le quieren escribir. Teléfono, email de la persona que ha preparado esto, porque yo creo que tenemos que salir el ataque aquí. No, no podemos quedarnos callados. Es lo que vamos a hablar un poco al final. Porque aquí se está violando también la soberanía de los estados. Denunciar a los estados que no cumplan esta agenda que yo he creado y que yo he inventado. Y hay de aquel estado que no la cumpla. ¿Sí? Es tremendo realmente. Y acá están los tipos de contribuciones. Si el estado ha adoptado medidas públicas con respecto al género. Si el estado se ha unido a distintos tratados o declaraciones. ¿Qué está haciendo el estado para combatir? ¿Se imparte una educación sexual integral en las escuelas? Eso es interesante, ¿no? Es interesante. ¿Quiénes son los agentes que están en contra de esto, los actores? ¿Cuáles son los argumentos que usan? ¿Quiénes son las personas que usan la palabra ideología de género? A esos hay que denunciar. ¿Quiénes son los dirigentes políticos o religiosos que han dado lugar a esto? Y así tenemos otra lista de cosas que, que yo voy a poner aquí en el, en el aquí abajo en el, en el link de, de, esta, de esta transmisión para que ustedes puedan leer. Lo voy a poner también en mi página web para que ustedes puedan leer por su propia cuenta. Agustín Laje hizo un comentario muy bueno también de esto eh, en Info Católica, en Hispanidad. Varios sitios, repitieron. Eh, fue el sitio CFAM el primero que lo descubrió. Esto salió publicado hace unos días apenas. Pero... Eh, el documento no dice, ahora vamos a, esto es el que, vamos al para qué. ¿Para qué están haciendo esto? El documento no dice para qué, pero podemos, obviamente, sin caer en la conspiración ni nada, realmente darnos cuenta de que esto va a significar un problema gigantesco para todos nosotros. Para iglesias, para grupos pro vida, para familias que defiendan los valores, para mí, para Agustín Laje, para Nicolás Márquez, para Chinda Brandolino, para, para toda la persona que tenga sentido común hoy en día, esto significa un problema enorme estas listas negras. Agustín Laje por ejemplo dice y totalmente cierto en su artículo aquí leo que salió en la Gaceta de la eh, Biosfera, creo que se llama, perdón el nombre, se llama la Gaceta de la Iberósfera perdón, él dice boicó político boicó laboral, si sí, vamos a perder el trabajo totalmente de acuerdo boicó económico, a países incluso boicó económico cancelación cultural, persecución judicial, seguro quienes resisten, dice Agustín a la ideología de género podrían convertirse en los primeros parias debidamente registrados del orden globalista y su policía ideológica totalmente de acuerdo sí. eh. no olvidemos aquí vamos a, a hacer mención a otra cosa en el año 2020, el año pasado en febrero yo denuncié un, un documento de las Naciones Unidas que después muchos me dijeron eso es falso, no existe bueno, acabo de de, de corroborar que esta semana las Naciones Unidas lo hizo público un documento que yo había obtenido el año pasado en febrero y es oficial, está en las páginas en la página de las Naciones Unidas se los voy a mostrar ahora para que lo vean, Consejo de Derechos Humanos fue del 24 de febrero al 20 de marzo, yo este documento lo, tu lo obtuve antes del 22 de febrero Violencia de género y discriminación en nombre de la religión o las creencias hablando de persecución al cristianismo. Y en resumen, este informe que fue hecho por el relator especial de Derechos Humanos, Ahmed Shaed, que trabaja también bajo Bachelet, él concluye que la religión en general y especialmente el cristianismo es un enemigo de los derechos humanos. Para que sepan dónde estamos, para que realmente abramos los ojos y, y organicemos aquí el contraataque. Ahí el documento especifica que la Iglesia de Latinoamérica está constantemente estorbando la legalización del aborto, las operaciones de reasignación de sexo, que grupos cristianos han coartado los programas de educación sexual y reproductiva y por eso son enemigos de los derechos humanos. Es más, el relator, que es un musulmán, se pone a hablar de Biblia, dice que la teoría LGBT nos da pautas para reinterpretar las escrituras, por lo que se deben rechazar interpretaciones patriarcales de la doctrina religiosa. ¡Qué payaso! Nos viene a enseñar cómo interpretar las sagradas escrituras. Sí. Eh, y entonces, en definitiva, el falso derecho al reconocimiento de la identidad no solamente limita los derechos fundamentales de la persona, de nosotros, como el derecho a decir la verdad, el derecho a la libertad religiosa. que voy a sacar de pantalla. El que quiera puede leer un análisis que dice la ONU, eh, creo que está titulado, lo voy a poner también en la descripción, la ONU... Eh, considera que, que, el, que el cristianismo es el mayor enemigo a, de los derechos humanos. Es un artículo que publiqué el año pasado que tiene ya más de 250.000 visualizaciones en mi página web. Es el artículo más leído, de hecho, de todos los que he publicado. En ese momento muchos me decían, es conspiraciones, no existe, incluso muchos cristianos y pastores. Ya lo publicó esta semana las Naciones Unidas. El documento que yo había visibilizado hace más de un año. Eh, ahora bien este falso derecho al reconocimiento de la identidad que nos exigen no solamente que limita nuestros derechos personales, el derecho a decir la verdad porque nos obligan a mentir, el derecho a la libertad religiosa sino que nos obliga a pecar a mentir pero según la agenda globalista mientras sea en nombre de la diversidad, mientras sea en nombre de la inclusión todo vale, todo está justificado excepto el oponerse a la, a la, a la agenda 2030 y esto es gravísimo esto realmente es muy, pero, pero muy serio. Bueno, vamos a ir a una cuestión que ya es más profunda. Veo que hay muchísima gente eh, conectada. Muchísimas gracias por, por unirse. Saludos a todos los que, los que se están conectando de tantos países. Yo los invito a compartir este video porque ahora vamos a entrar en más profundidad en entender el porqué, el porqué de las listas negras. ¿Qué es lo que está de fondo? No el para qué, porque eso ya lo sabemos. Agustín dio una respuesta eh, que yo creo que es indudable. Pero vamos a ir nuevamente a lo del principio, la cuestión filosófica. Para el hombre actual, contemporáneo, tener una identidad, una identidad de género, es algo esencial. Pero es una identidad que debe ser paradójicamente reconocida por todos para constituirse completamente. Ya no basta con la autopercepción fundamentada en mis sentimientos, complementada con la liberación sexual y la diversidad sexual y mis derechos reproductivos y sexuales. Ya no basta con eso. Por eso cuando ellos vienen y dicen venimos a ampliar derechos es mentira. Ellos no se conforman con ese falso dicho de ampliar derechos que les gusta usar. Esta aspiración a ser reconocidos en cuanto a nuestra identidad, por el resto, por la sociedad, es el culmen de un movimiento ideológico que comienza con el, el iluminismo racional, se populariza con el romanticismo. Porque la identidad de género y el reconocimiento público que exige esa persona buscan satisfacer dos aspiraciones que ya Hegel había intentado realizar y, 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 y unir dentro de su filosofía social. que es lo siguiente. La aspiración a una autonomía absoluta, donde yo puedo hacer lo que quiera, pero a la vez que tenga una relación con la sociedad en la que vivo, que se puede insertar en la naturaleza y en la sociedad. ¿Y por qué esto es importante? Porque Rousseau había planteado que la sociedad corrompe al ser humano y que por lo tanto el ser humano debería liberarse de todas las normas sociales para poder realizarse a sí mismo como quien era. Por eso las feministas hoy en día y los posmodernistas dicen que todo es construcción social. Entonces aquí hay un problema y, y Hegel lo supo ver. Está el, por un lado la autodeterminación de la persona que quiere construirse en lo que quiera y por otro lado tenemos la cuestión social que nos impone. Entonces cómo conjugar las dos cosas y Hegel dio la solución. La persona se autodetermina a sí mismo, pero a su vez esa autodeterminación debe ser reconocida por el prójimo y así solucionamos el problema individual social, la relación entre el individuo y la sociedad, ¿se entiende? entonces el dilema social que Hegel busca solucionar es la autonomía absoluta y el reconocimiento social y pertenencia a la misma sociedad sin significar ningún tipo de imposición por ejemplo como se dice que el sexo es asignado al nacer que la persona se determine en un género determinado y que esa sociedad lo reconozca como tal, Pablo es jirafa no porque sí, la gran estafadora del género Judith Butler es profundamente hegeliana porque de hecho ella hizo su doctorado en Hegel y ella procede desde el interno de la filosofía hegeliana al elaborar su teoría del género y es aquí entonces cuando entendemos por qué buscan no solamente autopercibirse y autodeterminarse en lo que quieren un especie de proceso evolucionario y progresista sino que también necesitan del de reconocimiento público de la sociedad para poder constituirme como tal sí. y esto lo dice Hegel cuando habla en su libro la fenomenología del espíritu en la relación del amo con el esclavo y él en definitiva dice lo siguiente es una frase complicada pero la voy a explicar en términos fáciles él dice la autoconciencia existe en sí y para sí en cuanto que es reconocida por el otro ¿Y qué significa eso en términos de ideología de género? Yo me puedo autopercibir en lo que quiera, pero mi existencia en tal identidad depende de ser reconocido por el entorno social en el cual yo me muevo para constituirme en esa identidad. Entonces, por un lado, ¿me puedo autopercibir en el género que quiera? Sí, pero sí o sí necesito de ese reconocimiento social para que eso se consolide. Porque solamente con el reconocimiento ajeno es que yo existo como tal. Es interesante, ¿no? Esa dialéctica que hay entre el individuo y la sociedad y es cuando la sociedad me reconoce que ya ahí yo puedo pasar a ese estado superior de constituirme en una identidad personal y una identidad de género. Entonces, esto genera una tensión en la sociedad entre el individuo y la identidad personal. Por un lado tengo mis sentimientos, por otro lado tengo la comunidad que debe reconocer el fruto identitario de mis sentimientos. Y esto es lo que explica la presión política y legal entonces para reconocer la identidad del otro. Porque ¿qué voy con esto? Que la ideología de fondo que está actuando aquí en el Alto Comisionado de los Derechos Humanos en la Agenda 2030 es una ideología profundamente hegeliana. Para Hegel, en ese momento, él decía que el reconocimiento mutuo es esencial para la formación del Estado Constitucional Moderno. Entonces, por ejemplo... Yo vivo en Canadá, pero yo no soy canadiense hasta que el Estado canadiense me reconozca como ciudadano y me dé un pasaporte. Entonces, por más que yo uno quiera creerse canadiense o vivir como canadiense, hasta que no me reconozca el Estado o el entorno social y me acepte como uno de ellos, yo no voy a poder configurarme como tal. Eso era lo que lo que aplicaba Hegel al Estado, la noción del Estado y la constitución del Estado moderno. Pero entonces, Judith Battle toma esa misma idea del reconocimiento ajeno y Judy Butler, recordemos que ella fue la estrella de la eh, cumbre del año 1995 de la mujer en Pekín, donde ella introduce y después las Naciones Unidas introduce la agenda del género como la agenda que marca la, 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 misma, la misma dirección de las Naciones Unidas. Es la filosofía de fondo, ¿sí? la ideología de género, es la filosofía del nuevo orden global o el nuevo orden mundial, como quieran llamarlo. Entonces una filosofía profundamente hegeliana y que es fundamento de la Agenda 2030, pero que como requiere del reconocimiento público, entonces adquiere un matiz totalitario, porque nos obliga a nosotros a reconocer una identidad que no tiene más fundamento que los propios sentimientos y está en completa contradicción con la realidad biológica y genética de esa persona. Entonces hoy nos están obligando a mentir. Y esto tiene consecuencias nefastas para nuestra civilización occidental y para la estructura política, que es lo otro que yo quería, quería explicar aquí y que lo desarrollo profundamente en el, en el libro. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista político, y esto es fácil de entender, y desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista deportivo y del, y del orden social, institucional que se les ocurra, necesitamos sí o sí poder confiar en las personas. Por eso, dentro de la teoría política se dice que el juramento, la promesa, el prometer algo y después cumplirlo, hacerlo realidad, era algo sagrado. Por eso decimos no hay que jurar en vano, por ejemplo. Porque uno promete algo y esa promesa se tiene que cumplir. El juramento. El juramento. Y ese juramento es lo que constituyó nuestra civilización occidental y constituyó todas las sociedades que, que, que lograron existir. Es imposible construir una sociedad sobre la mentira. Es imposible casarse con un esposo que es un mentiroso un patológico o una esposa que miente, porque es imposible la convivencia social. Entonces, sí o sí, nosotros para desarrollarnos como civilización occidental necesitamos de la promesa, del cumplir la palabra y hacer la verdad, hacer la realidad. Y Aquí voy a explicar algo que es interesante. Entonces, la ideología de género. Y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y el alto comisionado con su lista negra nos está obligando a mentir y por lo tanto está socavando los fundamentos de la civilización occidental, los fundamentos políticos que nos unieron, porque es imposible tener una sociedad fundamentada en la mentira. Y los romanos, los romanos a esto lo veían como algo sagrado, el prometer, el prometer y no cumplirlo era el crimen más grande que se podía cometer políticamente en el imperio romano y es interesante esto porque los romanos a esa palabra le llamaban la fides romana fides que en latín significa fe cuando los cristianos tuvieron que traducir la palabra pistebo del griego que significa creer en Dios que promete y lo que promete lo cumple cuando tuvieron que traducirlo en latín directamente aceptaron la palabra fe porque para el romano prometer era cumplirlo y ellos decían los cristianos decían pero quién más fiel que Dios no hay y entonces comenzaron a usar la palabra fe porque Dios lo que promete lo cumple, siempre. Y los romanos distinguían entre la fe romana, que era la fe que cumplía, que podíamos confiar realmente en el pueblo romano. Por eso el imperio romano llegó a ser la civilización que era. Y por otro lado estaba la fe de los cartagineses, que para el romano la fe de cartaginés era el mentiroso, el que te prometía y después no cumplía. ¿Quién puede establecer algún tipo de relación social, familiar, económica con un estafador con un mentiroso, nadie nadie, por eso el juramento, la promesa es constituyente de la civilización occidental y es aquí cuando se une la religión con la política, porque si bien es una institución política, es profundamente religiosa porque es la moral y ha sido históricamente el cristianismo y la religión el que ha velado para defender esa institución y esto lo reconocen hasta los pensadores marxistas, de que de que cuando se destruye la religión en una sociedad, cuando se destruye la institución que vela por ese valor de proteger el valor de la palabra que hay que cumplirlo, se acabó la civilización y se acabó la estructura política de una sociedad. Es imposible. Y esto es una de las cosas que yo denuncio desde el punto de vista político. La ideología de género viene a destruir la base política de nuestra civilización y se acabó absolutamente todo. Porque si el Estado me obliga a mentir, con la excusa de reconocer la identidad de alguien, una identidad que es falsa, se acabó absolutamente todo, cerremos y vayámonos a otro mundo. Esto es el peligro que yo quiero que entiendan de fondo. Porque la promesa es el fundamento político de nuestra civilización occidental y de todas nuestras sociedades. El juramento es fundacional en la cultura occidental porque conjura no solamente la religión con la política como decía sino que es la forma más sagrada del lenguaje porque se promete que lo dicho se va a hacer realidad pero yo cuando reconozco la identidad del otro como quieren ellos no se hace realidad, estoy mintiendo por eso el juramento es esencial y es esencial defender la afirmación de la verdad y de la realidad y el objetivismo es esencial porque si se acaba eso, se acabó todo. No tenemos ningún punto de partida para pensar, para razonar. Se convierte todo en un voluntarismo sentimentalista propio de la ideología de género. Por eso el, el, la promesa, el juramento, no solamente se ha entendido en la civilización occidental como un modo para unirse con la divinidad o como testigo, ¿no? yo pongo a Dios como testigo de que lo que, que voy a cumplir, jura sobre la Biblia, por ejemplo, cuando, cuando, cuando adquiere un, un puesto político o, o lo convierten en, en, lo nombran juez de la Corte Suprema, jura sobre la Biblia ante Dios, se, 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 se pone a Dios como testigo de que yo voy a hacer lo mejor posible. Eso es algo muy profundo y muy sagrado. Pero también ha sido una forma poderosa de conectar a los seres humanos entre sí. Por la promesa. El respeto que está intrínsecamente vinculado al, al, al ámbito del derecho. Hay personas que tienen respeto y uno las respeta porque cumplen sus palabras. Y hay personas que uno no tiene respeto porque son estafadores, son mentirosos y uno les huye. Entonces es importante eso, ¿no? Es interesantísimo. Eh, y aquí está lo grave. Por eso, si tienen preguntas eh, al respecto... De lo, que, de lo que hemos estado hablando, pero yo quiero que queden con eso, que les quede, que de fondo hay una filosofía que exige, que se basa profundamente en la voluntad sentimental, pero que exige el reconocimiento del resto. Y hoy en día esa es la filosofía de las Naciones Unidas. y Entonces las Naciones Unidas vienen a violentar la soberanía de los países, vienen a violentar nuestros derechos para obligarnos a mentir. Y a obligarnos a mentir se cayó toda la sociedad. No podemos confiar en nadie. No podemos confiar en nadie. Sí. Eh, no podemos confiar en nadie. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque aquí también está la, la gran pregunta. Si estamos ante un futuro que eh, es fácil caer a veces en la desesperación, en el miedo, en la tristeza. Nos damos cuenta que hoy en día es prácticamente imposible proponer públicamente un ideal sublime, trascendente del ser humano, con valores que sea aceptado por todos. Hay que ser realistas, ¿no? Es imposible, por más que lo tengamos que intentar. ¿Pero qué podemos hacer al respecto? Si, sin pretender, eh, ¿por qué los presidentes le dan tanto poder a la ONU? Pregunta a, aquí. Se me fue. Ahí está. Entraron muchos mensajes. ¿Por qué al presidente le han dado poder a la ONU? En realidad no es que le dan poder en el sentido como nosotros le damos poder al soberano en, en, en la doctrina política democrática. Sino que hoy en día estamos viviendo bajo el globalismo. Y los presidentes hoy en día son títeres de los organismos financieros internacionales. Hoy vivimos en una usurocracia donde los países viven, viven atosigados por las grandes deudas. Y por lo tanto es imposible para los países a veces desprenderse, salvo que tengan coraje y tengan formación y que tengan ideales, es imposible desprenderse de esa presión, de esa presión eh, bancaria, financiera. Y vivimos en un orden social global, globalista. Nosotros no elegimos a los representantes de las Naciones Unidas, al alta comisionado Bachelet, nadie la votó ahí, a este tipo que hizo la lista negra tampoco sino que nos controlan de arriba, nos controlan desde arriba totalmente. Eh, y por eso uno tiene que realmente, realmente estar atentos y darse cuenta de que vivimos realmente en un nuevo orden mundial, por más que los estados estén figurativamente hablando ahí, pero no tiene absolutamente ningún poder. Hoy en día la Organización Mundial para la Salud decide algo y se cierra todo. La Organización Mundial para el Comercio, la Organización Mundial, eh, la UNESCO... La cultura que nos impone qué se debe enseñar, qué no se puede enseñar, la educación sexual, la ideología de género, la Agenda 2030. Se nos impone una agenda y se dice que los países tienen que seguir. Bueno, voy a hablar un poco más sobre eso en, en una próxima conferencia, posiblemente la otra semana. Pero, eh, pero hoy en día son muy pocos los países que le han puesto un freno a esta embestida globalista. Pasó con los Estados Unidos, con Trump, pasó con Polonia, pasó con Hungría, con Brasil también está pasando. El ministro de, de Economía de Brasil dijo en el foro de Davos, aquí no van a imponer el gran reseteo, por ejemplo. Pero el presidente de Argentina, que es un títere absoluto, habló del gran reseteo como el ideal que hay que implementar en la Argentina. Por ejemplo, Argentina es un país que está perdido ya de entrada. Ya con, con el hecho de, de votar un, un partido que de entrada te decía que la agenda principal del frente de todos iba a ser los principios de llegue carta, ya está, ya está perdido. Es una dictadura total. Pero, pero, y es así, tal cual, es una dictadura total. Es una guerra psicológica, ciertamente que sí. Pero lo que, lo que, lo que hay que tener en cuenta es que no hay nada nuevo bajo el sol, para no caer en la desesperación. La humanidad ha estado en situaciones peores. Mark Twain decía, o se dice que decía él, la historia no se repite pero rima. Es lo que dice el, el libro del la no hay nada nuevo bajo el sol. Históricamente ha habido momentos en los cuales la civilización se ha encontrado en un lugar parecido. El cristianismo de hecho hubo un momento en que no existía y los creyentes, al menos como, como un movimiento social fuerte, y los cristianos eran una minoría que vivían marginados en una sociedad pagana pluralista, multicultural. Sí, encima el cristiano de los siglos 1 y II vivía bajo la sospecha de, de que por su visión teológica era un traidor al Estado porque sostenía que Cristo era el rey del universo y por lo tanto ese cristiano creía que la sociedad debía ser modelada de acuerdo al evangelio, que es algo que no lo debemos perder nunca. Pero estos cristianos se encontraban totalmente impotentes ante un imperio romano que era totalmente pagano y encima los metía al circo y se lo comían los leones. Entonces, yo creo que de ellos tenemos que aprender mucho. Los primeros cristianos esperaron pacientemente y cuando el imperio romano un día colapsó, colapsó por su corrupción interna, por su inmoralidad, estuvieron preparados para levantar a Roma de las cenizas. Y esta sociedad de hoy va a colapsar. La agenda 2030 va a ser un fracaso, eso, recuérdenlo. Y no porque sea un profeta, como alguien dice ahí, sino que porque, porque de hecho, por sus mismos principios internos está condenada al fracaso. Es una utopía y al ser una cuestión ideológica, al no tener ningún fundamento, solamente se puede imponer por el poder político y económico, nada más. Y por lo tanto no va a durar. Va a caer, va a terminar cayendo. No podemos construir una civilización con hombres deconstruidos que se pintan las uñas, que se transforman físicamente, que no saben ni lo que son, que son asexuales, a género, bisexuales. Es imposible. Es imposible construir una sociedad con personas que no tengan una identidad determinada de acuerdo a su propia naturaleza, que tengan principios, que tengan carácter, que no sean dominados por los placeres sexuales. Es imposible construir una sociedad con gente así. Es imposible. Y por lo tanto, y esto no hay que ser profeta, esto va a terminar cayendo. Porque esta dictadura del progreso va hacia la nada. Porque están creando una sociedad que está fundamentada en la mentira. Y cuando la sociedad adopte a la mentira por ley, como es la ley de identidad de género, se acabó todo. Y es ahí cuando nosotros tenemos que esperar pacientemente. Y esto puede llevar dos, tres, cuatro, cinco generaciones. No lo vamos a ver nosotros. A nosotros nos toca dar la lucha ahora. Y dar el, el, realmente el criterio para que las próximas generaciones sepan por dónde ir. Y hay que esperar pacientemente. No podemos esperar una solución a corto plazo, porque no existe la solución a corto plazo, no existe, para nada. Vivimos en una situación parecida a esos cristianos y esos cristianos esperaron siglos para que se establezca una sociedad cristiana. Hoy en día nosotros vemos a la revolución sexual e identitaria como algo antinatural, algo perverso. Y por eso vamos a ser perseguidos, por eso vamos a aparecer en listas negras. No hay que sorprenderse y no hay que tener miedo por eso. Tiene que ser un orgullo para en una lista negra. Porque es la lista negra del enemigo, qué mejor. Si yo no aparezco en esa lista negra de las Naciones Unidas, me voy a cuestionar un montón de cosas, tengo que empezar a trabajar más y usted me tiene que ser más conocido para aparecer en la lista negra. ¿Sí? Vivimos en una verdadera sociedad poco y por lo tanto, hoy en día al vivir en una sociedad po cristiana el cristianismo se vuelve inmoral, inaceptable y enemigo de la sociedad contemporánea. Porque el cristiano hoy, y no solamente el cristiano, toda persona con valores, toda persona con, con, toda persona con sentido común, también le va a pasar al judío, le va a pasar al musulmán. Se van a cometer en el centro de, de ataque por tener valores. Se van a vivir se van a volver o nos vamos a volver en enemigos de la sociedad contemporánea. En cuanto a los efectos, hoy es ilegal ser cristiano. Es un hecho. A ver, tenemos que concientizarnos de esto. Siguiendo los criterios de las Naciones Unidas y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, hoy en día ser cristiano, ser católico, ser evangélico es ilegal. Es ilegal. Y es en esa ilegalidad que nosotros no tenemos que tener miedo de decir, por ejemplo, viva Cristo Rey. Que Dios existe, o que existen los valores, que existe la familia. Y recordemos algo. En el pasado la gente iba a la guerra, por ejemplo, por cuestiones materiales, económicas, nos invadía una isla, vamos a la guerra. Pero nosotros tenemos que ir a la guerra, y una guerra eminentemente cultural por la familia. Eso también tenemos que estar conscientes de eso y no tener miedo absolutamente a ser condenados por intolerantes, por homofóbicos, por discriminadores pero cómo sobrevivir así y esto es lo otro que hay que tener en cuenta no vamos a poder subsistir en lo personal, psicológicamente, espiritualmente si estamos solos porque como decía Marcelo Gullo en la conversación que tuve con él al francotirador lo terminan matando siempre uno como francotirador puede apuntar y, y eliminar pero tarde o temprano te termina matando si estás solo. Hay que unirse. Y así como la mala compañía puede corromper moralmente a una persona, la buena compañía puede guiarnos hacia un objetivo trascendente y que dé sentido a nuestra vida. Tenemos que unirnos y unirnos forjando comunidades y movimientos sociales, movimientos religiosos, movimientos políticos, que en esa unión de ideales encuentren su fuerza. Ideales comunes. Capaz que cristianos, los cristianos católicos, evangélicos de la denominación que tiene, tienen los mismos ideales, por ejemplo. Pero después en, en la aplicación concreta y cómo lo van a vivir pueden variar y eso es lo que hay que respetar. Pero en cuanto a los ideales nos vamos a poder unir con muchas personas. Y es la unión de ideales la que nos tiene que hacer fuertes para constituir una verdadera contracultura donde se vive intensamente el ideal trascendente del ser humano. Eso históricamente fue llevado a cabo por iglesias, por monasterios, por comunidades religiosas. Pero hoy en día, salvo excepciones, eso es cosa del pasado. Por eso es necesario o volver a fortalecer esas mismas comunidades o constituir nuevos modelos porque esas comunidades están perdidas. Pensemos, por ejemplo, cuando estuve estudiando el tema de la Agenda 2030 para mi libro, me encontré que la orden jesuita, por ejemplo, estuvo metida no fueron los, los, los cabezas detrás de la Agenda 2030, pero ellos tenían una comisión particular dentro de las Naciones Unidas en la elaboración del documento de la Agenda 2030. Entonces ya está perdido eso. Los jesuitas ya, son, ya está, que se les hunde el barco. No tenemos que rompernos la cabeza tratando de salvar lo que es insalvable. Pero sí podemos salvar a mi comunidad, a mi iglesia, apoyando a, a, a un cierto emprendimiento, o creando modelos nuevos para unirnos como comunidad. Por ejemplo, aquí en Canadá, como darles un ejemplo, cuando salió la investida totalitaria del gobierno con la ley 89 de quitar los hijos de la agenda de género, de, del tema de orientación sexual, eh, identidad sexual, orientación sexual y demás, identidad de género, muchísimos padres sacaron a los hijos de las escuelas porque era imposible, si no los iban a terminar denunciando, se los iban a quitar. Y se unieron y crearon escuelas independientes, paralelas, sin ningún tipo de subvención de nada. Pero se unieron con un sacrificio enorme. Y hoy hay escuelitas que tienen 80, 90, 100 alumnos formados por familias. Eso es lo que hay que hacer. Hay que sacarle a los niños al Estado. Hay que sacar a los niños de las garras del Estado. Porque el Estado está ahí para entonces ideologizarlos y destruirlos. Pero es clave también ser buenos ciudadanos. Viviendo de acuerdo a la ley natural. Aunque esa ley natural sea perseguida vivir en el mundo pero sin ser del mundo sin pertenecer a él con un realismo que sea impactante cuyas vidas sean un testimonio viviente de que el ideal identitario hipersexualizado, desconstruido del posmodernismo es falso y que conduce a la muerte de hecho conduce a la desesperación nosotros tenemos que vivir un ideal que nos lleve a ser felices a la felicidad verdadera porque la felicidad siempre es atractiva Jamás encontrarán felicidad en una marcha del orgullo LGBT, por ejemplo. Y el camino está en marcha entonces, pero hay que hacer mucho y va a tomar muchas generaciones. Hay que tener una visión de futuro, hay que tener constancia, hay que tener paciencia. Pero eso también significa que tenemos que ser conscientes del problema actual, que es lo que más o menos hemos estado hablando ahora, es la razón por la cual yo escribí este libro atrapado en el cuerpo equivocado para concientizar y que se formen es la razón por la cual voy a publicar este otro libro que en mi opinión va a ser una continuación pero va a ser todavía más profundo y, y va a ser una secuela de atrapado en el cuerpo equivocado las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan porque es el grano de arena que puedo, hacer, que puedo dar yo iluminando y fortaleciendo a las personas para que se formen intelectualmente es clave formarse intelectualmente hoy en día porque nos quieren inútiles nos quieren ignorantes porque solamente así nos pueden dominar. Porque cuando nuestros hijos no saben ni leer ni escribir se vuelven estúpidos y es así como los quieren. Porque así ya, ya están servidos realmente para este orden. Es clave conocer los problemas en profundidad antes de pretender dar una solución. Porque muchos piden soluciones, pero conozcan el problema primero porque después van a empezar a idear soluciones en su entorno familiar. ¿Cómo solucionamos ciertos problemas en la familia? ¿Cómo solucionamos la educación de nuestros hijos? Esas son las preguntas que tienen que comenzar a hacerse. Y la formación es clave en esta batalla cultural, especialmente la formación de líderes políticos, de líderes culturales, religiosos, en movimientos sociales, centros educativos, padres de familia. Hay que formarse. Si hay crisis hoy dentro de los jesuitas que mencionaban ahí, dentro de la iglesia, dentro de movimientos incluso protestantes, si hay crisis, es porque han penetrado las ideologías antinaturales. Aquí en las, en las iglesias eh, cristianas, no todas, pero muchísimas, está lleno de banderas LGBT afuera, por ejemplo. Ha penetrado la ideología en todos lados, en algunas iglesias católicas también. En la Universidad de Ottawa, recuerdo, la iglesia católica que había ahí en el centro, San José, dentro de la universidad, tenía la bandera LGBT adentro. El altar tenía un mantel LGBT, siempre. Entonces, la ideología ha penetrado. Por eso es importante que los líderes, ya sean religiosos, culturales, los líderes educativos, se formen. Este video se lo mandan a todos los pastores, sacerdotes y obispos que conozcan. Porque es tremenda la ignorancia que hay con respecto a la Agenda 2030. Es tremenda. Y la ignorancia es el peor enemigo. De hecho, Jesucristo no vino solamente... esto es una frase de Santo Tomás de Aquino. No vino solamente a vencer al pecado, sino que vino a vencer a la ignorancia. A la ignorancia la venció por la verdad y al pecado por su gracia. Nunca nos olvidemos eso, que nuestro enemigo, si somos cristianos, no es solamente el pecado, sino que también es la ignorancia. Y hoy es más importante que nunca el formarse bien por una simple razón. En el pasado existía una cultura cristiana, una cultura católica, una cultura que defendía los valores y entonces si los padres no tenían gran formación, lo que los padres no le podían dar a los hijos se lo podía dar el entorno social. Hoy en día eso no existe. Si ustedes a sus hijos no los forman bien en la casa, se los están entregando al mundo para que se los coma. Totalmente. Entonces es importante formarse como padres. Y yo sé que para los padres es difícil formarse. Yo sé que, que muchos padres, incluso cuando han ido a la universidad, los han traicionado porque les, les enseñan basura, una estafa hoy en día la universidad y por eso tal vez este intento de muchas personas de Miklos, de, de Agustín de el centro de estudios por ejemplo en Colombia que está organizando estos cursos con la Universidad de Cervantes el, 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 los cursos que yo quiero dar, el, el centro de estudios padre Leonardo Castellani de Argentina que está dando unos cursos buenísimos, eh, que no te las cuenten cantidad de medios que tenemos hoy en día para formarnos y complementar esa formación que tal vez nunca, nunca tuvimos, los libros esa es la razón principal por la cual yo quise escribir este libro, porque tenía una obligación moral, es decir, comunicarle a la gente que aprenda y que aprenda a pensar especialmente. Formarse es clave. Pero va a ser clave también defender los derechos de los padres, defender la de libertad religiosa y no mentir, porque es lo que, quieren, lo que nos quieren obligar a mentir. Nos quieren obligar a mentir. Sí. Nos quieren obligar a mentir, nos quieren ignorantes para poder manipular a nuestros hijos, como comenta aquí. Así es, nos quieren ignorantes. Entonces, eh, no debemos tampoco caer en la trampa ideológica de usar las categorías conceptuales del enemigo. Hablar de católicos LGBT, LGBT pro vida, católicas por el derecho de decidir, eso es una mentira transexuales, devotos de, de María no porque estas identidades no son reales y por lo tanto no debemos hablar incluso de personas como lo explico en mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado del, sex del homosexual, de la lesbiana, del transexual como si eso fuera una identidad porque esa una identidad es falsa ciertamente que debemos trabajar con estas personas con pasión ayudarlos se deben crear planes pastorales por ejemplo al respecto pero nunca caer en la trampa ideológica de reconocer esa falsa identidad, porque eso es lo que ellos necesitan, esa validación externa. No hay que darla nunca, porque es en eso donde se completa la revolución identitaria. Y eso es lo que están buscando la, las Naciones Unidas. A ver quiénes son los que no están dando reconocimiento de identidades? lo vamos a poner en una lista negra y lo vamos a reventar. Entonces eso ya nos dice bastante. La realidad del ser humano como hombre y mujer es parte integral de nuestra civilización occidental, de nuestras instituciones, del matrimonio, incluso de nuestra fe. Y negar esa realidad del hombre y la mujer va a desembocar en la destrucción de todo lo que se sigue de esa realidad. Y podríamos hablar de muchísimas cosas más. Yo creo que la familia, la familia tendría que eh, darle una importancia enorme a la formación del amor de los niños. Porque esta sociedad no sabe amar. Fruto de la revolución sexual identitaria es que se ha reducido al ser humano y a la sexualidad al mero placer genital. Y entonces el egoísmo y el odio son los sentimientos característicos del mundo contemporáneo. ¿Por qué se creen que el lobby LGBT cuando ataca y, y se vienen eh, contra uno en las redes sociales todo odio? Porque son los sentimientos que, los únicos sentimientos que, que realmente pueden, pueden dar. La hipersexualización de hecho, tiene una correlación con la violencia, con el odio, con la depresión. Es una pseudocultura, y esta pseudocultura no va a poder sobrevivir sin el control, especialmente de los impulsos. Especialmente el impulso de la agresión y de la gratificación inmediata. ¿Y cómo salimos de esto? Educando en el amor. Pero para eso se deben tomar medidas concretas en la casa para educar a los hijos en el carácter. No eduquen o críen a niños inútiles, exígenle a sus hijos, póngale un horario, póngale en orden, establezcan parámetros, apaguen la televisión, apaguen la televisión, tengan cuidado con sus hijos, con sus redes sociales, con quienes interactúan. ¿Saben la cantidad de padres que me han escrito ahora en la cuarentena que se han dado cuenta que sus hijos estaban en contacto con pedófilos por Instagram, por TikTok, por ejemplo? La cantidad de padres que están desesperados que me escriben pidiendo ayuda. Pero ya es tarde. Hay que prevenir antes de que pasen esas situaciones. No dejen a sus hijos solos. No los abandonen. Enseñen a sus hijos a sacrificarse porque eso es el verdadero amor. Ordenar la propia vida para darlo todo por quien se dice que uno ama. Ordenar los sentimientos al servicio del amor. Sí. Y ordenando la propia vida, obviamente. Yo creo que tenemos que tener una, una responsabilidad gigantesca. Vivimos en un mundo que busca victimizarse, entonces no victimizarnos, tomar responsabilidad por nuestros actos, ordenar la propia vida, formarnos, aprender más, estar al servicio de una causa, que eso nos va a dar mucho sentido. Aquí tenemos una causa tremenda, es una batalla cultural tremenda de la que nos enfrentamos. Es hora de apagar el televisor y prender el cerebro. Nuevamente lo voy a decir. Tenemos que tener un cuidado enorme con los medios de comunicación, con las redes sociales, con el internet, con la televisión. Porque es un hecho que los medios hegemónicos trabajan noche y día para acelerar este proceso revolucionario cultural. Entonces ser responsables como padres. Ser responsables como personas, responsabilizarnos. Porque los mediocres nunca han logrado nada en este mundo. Entonces no podemos ser mediocres. Es hora de ser magnánimos, es hora de sacrificarse, de entregarse, de estar dispuesto a que nos revienten si nos tienen que reventar. Pero vamos a, vamos a dar la vida por un ideal grande. Especialmente en una cultura de la victimización, imagínense, no nos victimicemos. Eso va a ser un, un llamado muy fuerte al resto de la sociedad. Y nunca es tarde, por más que sean viejos, por más que sean jóvenes y no tuvieron formación, no importa, nunca es tarde para ponerle orden a la vida, para tomar responsabilidad sobre el propio destino y trascender el caos en el cual nos ha tocado vivir. Nunca es tarde para formarse, nunca es tarde para aprender a pensar. Porque ¿saben qué? Las Naciones Unidas pueden controlar países enteros y gobiernos y el INADI y políticos, pero si yo sé pensar y si yo vivo de acuerdo a mis ideales, a mí no me controlaron y la batalla ahí la gané. Y es ahí donde ganamos la batalla. Con que a los 871 personas que en este momento están aquí conectados, si esta conferencia a ustedes les ayuda para que no caigan víctimas de este sistema, ya triunfamos. Ya triunfamos porque no podemos pretender cambiar al resto. Y a veces es imposible, pero así podemos cambiar nosotros mismos y que sea una invitación entonces, porque solamente así nos vamos a poder mantener firmes ante a esta embestida globalista que nos que nos ataca. Muchas gracias a todos. Es un tema complicadísimo realmente, pero no tenemos que tener miedo. Las listas negras se están haciendo. Sí, se están haciendo. A partir del 28 de febrero posiblemente ya podamos tener un poco más de acceso y saber quiénes cayeron en esa lista negra. Pero realmente, eh, realmente tener esperanzas también. Porque por más que el mundo se vea negro, se vea oscuro, mi casa, mi habitación, mi familia depende de cada uno de nosotros. Así que que el mundo colapse si quiere, pero nos tenemos que mantener firmes firmes en la fe, firmes en las convicciones, en nuestros valores, en nuestros ideales, que esa es la única manera en que vamos a poder entonces resurgir de las cenizas, porque es la manera como los primeros cristianos pudieron resurgir de las cenizas de Roma. Cayó una civilización y el cristianismo continuó, y lo mismo pasará ahora. Caerá una pseudo civilización, una falsa cultura, pero si nos mantenemos firmes Vamos a poderle darle, darle esperanza a nuestros hijos y a nuestros nietos. Muchos tienen miedo por eso. ¿Qué pasará con mis hijos, con mis nietos? No tengan miedo. Porque no dependen del Estado, ni del globalismo, ni de las Naciones Unidas, ni de la UNESCO, ni de la Organización Mundial para la Salud, ni de la Bachelet, ni del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos. Dependemos de Dios primero y de cuánto nosotros querramos cooperar con Él. Y ya está. Es simple la ecuación. Y la solución también es simple. Volver a la familia, darle la importancia total y la entrega total a nuestros hijos, a nuestras esposas, esposos, eh, en la situación en la cual uno viva, que viva de la mejor manera posible. Muchas gracias a todos. Invitarlos nuevamente a compartir este video, a concientizar, a que la gente se entere Aquí yo di una conferencia con argumentos. Absolutamente todo lo que dije está constatado. En cuanto termine este vivo, voy a poner los links aquí abajo para que ustedes puedan ver. Pero eh, mantenernos firmes, ¿sí? como aquí comentan. Firmes hasta el final. Los eh, También quiero invitar a apoyar de la manera que puedan. Saben ustedes que nosotros no recibimos al contrario. Solamente recibimos persecución. Pero al que pueda ayudar, colaborar, les agradezco enormemente para poder seguir este trabajo. Muchos me decían que bueno que se ve gracias a muchos de ustedes que me ayudaron a comprarme una cámara, por ejemplo, para poder transmitir mejor. Gracias enormes. Me pidieron que no de los nombres, pero a todos esos que personas que me ayudaron, gracias a los que me ayudan a publicar los libros. Yo no recibo subvención ni apoyo económico de nadie, ni siquiera una editorial. Uno se tiene que pagar absolutamente todo con el bloqueo que esto significa de Amazon a veces, el bloqueo de las librerías y demás, poquitas librerías que, que, que venden. Pero todos los que puedan ayudarme a sacar este libro comprando un ejemplar de antemano, yo les agradezco. Está ya disponible en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Costa Rica. Pronto estará disponible en Colombia, en Argentina sale en el mes de abril. Esperemos que en Chile pronto podamos confirmar eso mismo, aquellos que quieran también atrapado en el cuerpo equivocado. El link está aquí abajo de, del video en metanoiapress.shop. Ahí pueden conseguir el libro. Si son de Argentina, me pueden escribir. Hay vendedores en todas las provincias. Gracias a todos. Si no están suscritos a mi canal, los invito. Y les deseo una muy, muy buenas tardes. Y les deseo que estén en la lista negra también porque estar en esa lista es un honor. Muchas gracias.